0: Hello， 大家好，我是俊奇。本期分享的话题是在我们的求职工作当中，明明是跟互联网大公司谈的面试，但最后签合同的时候却是跟外包公司签的一个劳务派遣协议。那么我们该如何选择呢？呃，关于外包公司的方方面面优势和劣势。我已经整理成文字版的资料放在公众号里边了，想关注更多的一个职场经验，欢迎大家微信搜索关注公众号“说话细节”。好了，接下来我们详细聊一聊今天的主题。对于“外包公司”这个词，大家肯定是既陌生又熟悉。曾经有新闻报道。谷歌的外包员工占比已经超过了正式的员工，甚至有些企业会专门划分外包员工的工作区域。应该有不少的人说进不了大公司，那进大公司的一个外包一样有机会转成大公司的正式员工呀。这个披着大公司外衣的岗位，究竟是一个什么样的存在呢？到底能不能给你机会进入一个梦想的大公司呢？为了帮助大家解开疑惑，提前避开雷区，我整理了关于外包公司的一些信息。第一点，什么是外包公司呢？外包有两种形式，一个是人力的外包和项目的外包。人力外包的同学需要接受甲方公司对员工的要求和管理，也会在用工单位接受相应的培训；而项目外包的同学更多的是直接交付项目的结果，甲方不必去管理培训员工。人力外包也就是我们常说的劳务派遣。把你派遣到对应的用工单位打工，进行短期的服务。想要尝试非核心业务的大公司，因为不确定收益如何，直接招聘员工会提高大量的成本。项目结束后，这些员工也会变得无处安放。那么这个问题太好解决了，公司选择以人力外包公司合作。从人力外包中抽出一些人来打工，这样就不必与这些员工建立劳务关系了。项目结束之后，也无需留这些员工了。不少互联网大公司会把一些业务交给外包公司，由其自行安排人员，按照企业的要求完成相应的工作。因此，涌现了许多做外包的乙方企业，比如说。文思海辉、中软国际、海金云、博研科技等等，像腾讯、阿里、快手等大厂，都非常倾向选择外包，并且提供了很多外包岗位。至于项目外包，为不具备某项专业能力的企业所提供支持，比如说做教育机构的公司需要搭建一个线上直播的平台。这项技术超出了他们的业务范围，因此项目外包就会来解决这个问题。如果你加入了项目外包，就需要帮这些公司解决一个又一个的技术难题。同样是工具人，除非被甲方爸爸转正，否则要一直面对各种不同的项目。接下来的两大部分我会说一下。外包员工和正式员工的区别，第一个劳动合同，外包员工是和外包公司签订合同的，正式员工是直接和公司监听合同的。那么关于这个薪资福利，外包员工比正式员工会比较低，可能五险一金缴纳的也是最低的标准，存在加班无补贴的一个现象。那么正式员工的话，他的一个薪资、社会保障和福利都比外包员工多得很多。那么关于一个工作状态，外包员工如果公司裁员，首当其冲的就是外包员工，而且外包员工面对的大多是短期的项目，哪里需要就哪里搬，稳定性差，难以养成一个归属感。正式员工相对稳定，有劳动合同的保护，就算被裁员也会获得一个社会保障。那么，关于它的一个发展前景，外包员工无法接触到公司的核心业务，这些公司会把价值低的工作交给外包员工，缺乏长期的一个发展空间。那么，一个正式员工的发展前景如何呢？如果有亮眼的绩效，就会收到相应的回报，发展空间大，而且也好跳槽。无论是哪种形式的外包，外包员工的生存状态是普遍低于正式员工的。曾经在 BIT 中的外包员工吐槽，在公司里，外包员工没有正式的工牌，也不能去其他的楼层或者使用饭堂和别的福利设施。偶尔节假日发放礼品也是分开发放的。那么说完这些不好的方面，我们来说一说外包公司的优势。说了这么多，外包公司其实也是很有好处的。不少毕业生愿意进外包公司，快速提升自身技能。下面跟大家说说进外包公司的几点好处。第一点，成长迅速。外包公司服务对象一般都是比较大型的公司，没有直接进入理想公司的同学，可以通过加入外包到其他工作。虽然不是正式员工，但依然有机会学到更专业的技术。如果公司业务好，那就可以继续参与新的项目。在这种状态下，要求外包员工。源源不断学习新的技能，是相当快的提升自我价值的一个渠道。如果是第一次就业的同学，外包公司可以让你快速获得工作经验，这段经历也会成为跳板，进入甲方公司。这个是很多毕业生心甘情愿做外包的一个原因。既然不能直接进入心目中的公司，那我曲线救国总可以了吧？究竟有没有这样的机会转到甲方公司呢？有，但机会很少，可能20个人里边就有一个工作能力特别优秀的员工，那么就有可能被甲方青睐了。其实，就算最后没有转正，在外包公司这段经历也可以为你跳槽去大厂有帮助。另外的话，去外包公司机会也多。外包公司往往会同时对接很多甲方爸爸，所以手上会有很多不同类型的项目，自然也会提供很多岗位的机会。因此，外包公司对用人需求没有统一的标准，而且对能力的要求也是五花八门。如果同学学历一般，能力一般，找不到其他工作，那么可以考虑外包公司，很快就能解决就业问题啦。另外的话，关于外包公司的一个薪资，为了吸引人才进入外包公司，通常会开出比较高的薪水。外包员工薪资虽然不如甲方爸爸手下的正式员工多，但是会高于一个市场的平均水平。很多人抱怨外包公司上班不如狗，作息被工作搅得日夜颠倒，常常感觉像一块砖一样，哪里需要就往哪里搬，用完还随手丢掉。虽然外包公司看上去缺点非常多，但是大量外包公司依旧能运转，也说明了它存在，为社会创造价值。同学们在选择自己职业道路的时候，一定要做多方面的一个权衡，从待遇、发展前景、薪资、健康等多方面考虑清楚。选择环境是一部分，提升自己才是我们的目的。最后，如果在全能利弊之后依然准备去外包公司，也一定要选择正规的外包公司，在保障自我利益的前提下，积极的去应对每个项目中的不利因素。好了，关于外包公司的选择这个话题已经分享到这里了。那么想要文字版的资料，欢迎大家搜索关注微信公众号“说话细节”，我也会在公众号里边更新一千条职场。经验更新一千条社交话术，相信对你肯定会有帮助的。好了，感谢大家的收听，我们下一期再见。